0: 在这里，我们阅读世界。您正在收听的是小凤直播室《读书榜》。
1: 二零一五年九月二十三号，中国国家主席习近平在访问美国的时候，第一站来到西雅图，并且发表了演讲。他引用了马丁·路德·金的名言，回顾了他之前对西雅图的访问。他还熟知美国流行文化，提到了喜剧电影《西雅图不眠夜》。而在国内读书界引起最大反响的，则是他的一份关于美国的书单。他说道。我青年时代就读过《联邦党人文集》、托马斯·潘恩的《常识》等著作，也喜欢了解华盛顿、林肯、罗斯福等美国政治家的生平和思想。我还读过卢梭、惠特曼、马克·吐温、杰克·伦敦等人的作品。小凤直播是2015读书夏秋榜第一集，今天与您一起分享一份关于美国的书单。第一本《联邦党人文集》。一七八七年是美国独立战争之后的第四年，整个国家又回到了战争前十三个独立州各自为政、自行其事的状态，全然忘记了还有一个什么美利坚合众国。而所谓联邦没有统一的强大的中央政府机构，虽然设立了一个联邦大会，但是没有单独的行政和司法机关，无权向各州征税，没有自己的武装力量。联邦条例所建立的只是一个脆弱的友好联盟，而不是一个国家的政府。这种体制被麦迪逊形容为一个头脑听从四肢的怪物。因此，为了应对联邦面临的困难，国父华盛顿召集北美十三个独立州选派的五十五名代表，在费城召开会议，准备对联邦条例进行修正和补充。但是，经过三个半月激烈的辩论和妥协，代表们决定把联邦条例放在一边，转而制定一部全新的宪法，重新设计美国的政治体制。这次会议就是美国历史上。著名的制宪会议又叫费城会议。那么新宪法在费城会议通过之后呢，要由十三个州的代表再分别批准，而且规定有九个州同意就可以生效。但是在各州的批准过程当中，对新宪法有两种截然相反的意见：一种拥护，一种反对。因此，就发生了美国历史上一场最激烈的论战，而联邦党人文集就是这次论战的产物。它是汉密尔顿、约翰杰伊和麦迪逊三个人为了争取批准新宪法，在纽约报刊上共同以普布利乌斯为笔名而发表的一系列的论文文集。普布利乌斯这个名字来源于他们所尊敬的古罗马执政官，那么使用这个笔名大有深意，因为普布利乌斯活跃在大约公元前五百年，是挽救罗马共和国的英雄人物，地位相当于古希腊的立法者梭伦。于是，三位作者就以普布利乌斯之名，一共撰写了八十五篇文章。被汇编成这本联邦党人文集，从而成为世界范围内经典政治学教材，至今仍然被认为是对美国联邦宪法的最好解释。目前这本书在豆瓣评分是九点零分，而习大大说这是他青年时代爱读的书。如果只有《独立宣言》。美国就永远只是一个理想或理念，而不是一个国家。而真正把美国各州统一起来的，正是这部联邦宪法；而规范着联邦政府、美国总统和全体国民的，也是联邦宪法。可以说，是一部宪法缔造了一个国家。那我在采访著名学者朱学勤先生的时候，曾经问过他一个有趣的小问题。我说：“假如历史可以重来，你最希望生活在哪个时代？”朱先生当时的回答很出乎我的意料，既不是苏格拉底时代的雅典，也不是明世时代的东晋。他说，他更喜欢的是一七八七年左右美国独立战争以后讨论宪法、废城会议的那几年。如果能够和汉密尔顿他们长期的冷静的讨论一个国家的宪法制度应该是怎样，不应该是怎样，他可以在制度设计上避免哪些？那是一个让他很向往的时代。那么，这个宪法的设计究竟有哪些精巧之处，让朱学勤先生如此心仪？我们不妨来听一段朱先生在山东大学天人讲堂的演讲
2: 。我简短一点讲吧，就是我希望的制度平台，共和主义是最重要的基础。共和高于民族，包含民族，它就是。不仅就是能够容纳民主派的要求、民主党人的要求，它而且能够吸纳就是到那个时候为止，一七八七年美国制宪为止，人类历史上出现的三种最好的政治体制的合理性。第一种就是我们知道就是民主制，它的合理性，它表现为人民有选票，四年选一次；，它表现为众议院、参议院多少年改选一次；，它表现为。国会对行政权有监督、有制约等等，而他的这个人类历史上第二种出现的制度，实际上美国一七八七年宪法共和共和也吸纳进来了，贵族制。人类历史上出现过贵族制，贵族制的合理性，它表现在什么地方？最高法院，最高法院的九个人或者七个人，不是选出来的，是任命的，没有任期的，是终身的。仔细想想。它更像古代的贵族制、元老院子，人类政治制度上第三个就是制度的合理性，就是君主制。就行政权集中在一个人手里，保证他的效率。美国一七八七年宪法也吸纳了，也保留了。这就是什么？这就是他的美国总统制。总统实际上是选出来的君王啊，他可以解散国会。他可以宣战，他可以媾和，他可以派出军队，他是天然的武装部队总司令。这不就是四年改选一次的一个君主吗？所以，他不仅仅是立法、执法、司法分离，他还是纵向的人类历史上出现过的三种制度的有机的融合。它融合了君主制、贵族制和。民主制的各自的特点，各自的事实证明，这样的一个制度是经得起历史考验的。二零零零年的一次选举，我在香港，就是，呃，小布什和这个和那个戈尔竞选，竞选到最后就差一个地区微弱的这个票数。这个时候就是，如果在法国，最好的情况。就是一风吹，我们再选一次，对不对？稍有不慎，马上就会出现内战局面，一方指责对一方是舞弊，这就是民主选举制卡壳了。卡壳以后，你就看到民主不够，共和来救，共和来救的哪一支来救呢？贵族支来救，最后就不要再重新选了，让。最高法院来裁决，这不是贵族来决定，就是民主制的选择吗？我们用政治学的语言来解释，不就是这样吗？而那次确实就是打官司打出来，小布什胜出，戈尔就是败选。一败选，然后戈尔马上发电祝贺小布什当选。哎呀，我想就是共和在下，民主在上，但是共和比民主更重要。民主卡壳，共和来救，是怎么玩的这个游戏？所以要我来解释什么叫民主在下，呃，民主和共和的关系，我就用刚刚这个例子来解释，同时还带出我对美国一七八七年这个宪法为什么有生命力的一个理解。我不晓得说清楚没有。
1: 这就是朱学勤先生对于《联邦党人文集》所阐述的世界上第一部成文宪法的一个解释。在这部宪法当中，包含着一个精巧的设计，正是这个设计创造了一种。既民主又共和的体制，并且充分体现了法治的精神，从而使这个稚嫩的国家在草莽中崛起，迅速成为也许你不喜欢，但却不能轻视的超级大国。这样一个精巧的设计，两百多年前由一群蛮荒大陆上的乡巴佬创造出来，实在是令人惊叹不已。当然。这样说并不意味着这部宪法没有瑕疵。有人甚至还认为，数十年以后的美国内战跟这部宪法也有关系。尽管如此，这并不妨碍1787年制宪会议仍然是一个成功的制宪故事。正如汉密尔顿在《联邦党人文集》一开篇所提出的一个问题：人类社会是否真正？能够通过深思熟虑和自由选择来建立一个良好的政府，还是他们永远注定要靠机遇和强力决定他们的政治组织？而后来的历史表明，制宪会议所制定的宪法，迄今为止不仅有效运转了二百多年，而且还塑造了一个世界上最强大的国家。而联邦党人文集。也为后人展示了在制宪时刻什么是系统健全和有效的政治思考。好，以上为您介绍的就是美国书单的第一部作品《联邦党人文集》。小凤直播是二零一五读书夏秋榜美国书单第二本《纸牌屋》，作者迈克尔·道布斯，由百花洲文艺出版社二零一四年二月版。好，我们还是先来听一段习近平主席在西雅图的演讲新闻
2: 。一段时间以来
1: ，我们大力查处腐败案件
2: ，坚持老虎苍蝇一起打。就是要顺应人民
3: 要求。
2: 这其中没有什么权力斗
3: 争，没有
2: 什么纸牌
3: 屋。<笑>
2: 中国愿同国际社会积极开展反腐追逃合作。中国人民希望在这方面得到美国的支持和配合
1: ，让腐败分子在海外永无避税避罪,罪,罪天堂。这也是继王岐山向纪检官员推荐纸牌屋之后，中国国家主席习近平在纸牌屋的产地美国再一次提到纸牌屋。纸牌屋是什么？为什么能够引起两位中国领导人的关注？纸牌屋 （House of Cards） 这部剧讲述的是一个冷血无情的美国国会议员以及和他同样野心勃勃的妻子在华盛顿白宫中运作权力的故事。主人公弗兰克是美国国会众议院多数党党鞭，是一个老谋深算的职业政客。他坚信新当选的美国总统及其幕僚背叛了他，于是发誓要将这一任总统赶下台。他不择手段展开一系列部署。他利用自己能够掌握内阁机密和掌握党内人事隐秘的优势，操控了一个又一个官员，并且利用想成为一线政治记者的左伊，令他在媒体上大做文章。出战告捷之后。他又指派手下人对内阁展开大规模围剿，紧紧咬住所有人的弱点，除掉了一个又一个对手，扫清了一个又一个障碍。然而，他的阴谋也在慢慢的暴露。他最终能否登上权力的顶端？而知道越来越多内幕的女记者佐伊，又能否安然周旋于权力的斗争当中？并且实现自己的理想呢？这是《纸牌屋》第二季第一幕的一个场景。女记者兼情人的佐伊在地铁站里跟变装后的弗兰克谈论着一个调查事件的进展。弗兰克希望佐伊住手，而佐伊根本没有想过要放弃调查。Do you know where Rachel is?
4: Listen to what I am I <'m> saying. I'm trying
1: to protect us both. These are questions anyone could ask.
4: But no one is except you. I can't imagine what you're after.
1: I took a chance. Showed up at your house and placed myself at your feet. Crossed ethical lines, professionally, And I hold myself accountable for that. Those were my choices, and I can live with them. I'd like to move forward, but I need to know exactly what I was a part of. That, that I wasn't a part of someone's.
3: Finish your thought.
1: Part of someone's murder. 之间，弗兰克仿佛在瞬间失去耐性，一把将佐伊推进了地铁站台。就这样，佐伊惨死，弗兰克没有留下任何痕迹，回家参加妻子为他准备的生日晚宴。纸牌屋是一个固定习语。字面意思是用纸牌砌成的房子，含着脆弱、一击即破之意。而这部戏里指的则是美国国会所代表的整个美国政坛，其次也暗示着政客们的手腕，正如《权力游戏》列王纷争。那《纸牌屋》呢，是由著名导演大卫·芬奇指导，凯文·史派西、罗宾·怀特等主演， 2013年风靡全球。美国总统奥巴马曾经发推特请求《纸牌屋》剧组不要剧透给他。那实际上呢，这部美剧的原著同名小说来自一位英国作家迈克尔。道布斯，他一九四八年出生在英国的赫特福特郡，毕业于牛津大学。一九七五年步入政坛，开始为保守党议员撰写演讲稿，很快就崭露头角，被称为是“娃娃脸杀手”。后来任政府特别顾问和撒切尔政府的幕僚长，最终在保守党副主席的职位上退休。二零一零年被英国王室册封为男爵。身为政治家的同时，他也是畅销书作者。1989年，道布斯讲述英国官场故事的小说大获好评，次年被 BBC 改成电视剧，并且被评为是英国史上最伟大的政治剧之一。那么，著名学者任建涛先生做客小峰直播，是曾经带来一部英剧《辣手大臣》，其中的故事情节和美剧《纸牌屋》简直是如出一辙。因此，我严重怀疑《辣手大臣》正是英剧《纸牌屋》的另一个翻译。我们还是来听听建涛老师如何讲解这个故事。那么，《辣手大臣》呃，最简
0: 单的故事更开始这样的：，嗯嗯、就是英国的一个党派的领袖。呃，他为了能够混到这个政治高层哈，因为大家都知道英国是党派政治，对啊，比如说保守党和这个呃，工党哈、啊，大家其实主要是这两党哈来竞选这个政府首脑，因为他是君主立宪，国家元首是不通过选举产生的。那么这个人呢，从这个年轻的时候参加了一个一个党派，呃，似乎应该是保守党，呃，那么呃，逐步往上爬，对一个年轻人来说，爬是非常。缓慢的，呃，特别投合我们现在二十三岁的青年人来理解这个纳索大臣是多么艰难的爬到了首席大臣的位置啊、呃！因为英国的首相就是叫第一大臣，嗯、哦
1: ，首相就是第一大臣，对、嗯、对对对对。
0: 嗯、哎，那么呃，首先在党内他搞阴谋。啊，这非常厉害，可以说是当代马基亚维里，是吧？互相在这个自己的同党里头暗暗盘算，挑拨谁，然后要团结谁，要打击谁，所以他不太年龄不太大的时候，你就爬到了政党的这个副职的位置啊，已经非常高了。就如果政党领袖出任这个首相，他就变成政党领袖，而下一波他可能就成为首相。那、嗯、这个东过程当中就有非常多的故事了。那、呃、其中我觉得印象最深的，而且也能理解这个马基亚维利说，政治家可以不择手段来实现。自己目的的一个一个这个故事呢，就是，呃，因为政治家们呢，往往觉得找情人是一种高雅的享受，哈，呃，所以他也有个情人，这个纳索大臣也有个情人，结果这个情人呢，就后来他发现在这个政治生活上，可能对他已经产生了一定的妨碍。但实际上，按照这个故事的交代过程呢，呃，其他人包括他最亲密的同事，因为这个那时候大臣的这个政治隐秘保护得非常好，不知道他有这个情人。那个、这个情人后来，这个毕竟久了之后，久而生厌了啊、呃，就产生了纠纷啊、呃，就上了他们这个呃一栋这个公共建筑啊、呃，大概这个是在九楼之上啊、呃，就是这个顶楼，两个人就在那里呃卿卿我我了、呃，然后谈到这个不愉快的地方呢，这个呃有有点交乘啊。嗯这个那时候，大臣迅速的一个动作，谁也不会想到。当时我看了，我非常惊诧，因为是他的情人，而且关系并没有破裂，是吧？两个人还卿卿我我，提起他情人的脚，就从酒楼把他扔下去，当场摔死，<哪>而且<上>而且根本无声无息。后来没有任何人侦探到。因为他后来把所有的都、嗯这个、都全部抹掉，所以辣手大臣在这里，你就辣手，你就能够体会到，哦、
1: 这就是辣手摧花啊！辣、呃、手
0: 摧花，<笑>然后就用他这样的一种办法，后来他爬上了党的领袖位置，然后担任了这个首相。那么整个故事呢，就是描写他怎么有个普通党员爬到了这个党的领袖而成为首相的过程
1: 。那这个、怎么样
0: 排挤他的党内同僚又，又又在这个男女关系上铁腕出手？扫掉一切障碍，绝不留任何情面，而且在扫掉障碍的时候，绝不留任何你可以追查的这个线索
1: ，也不可能像好莱坞电影一样，最后正义得到伸。哎，没有没有没有没有，就是他最后结束
0: ，就是他担任了这个大臣
1: 。啊，这
0: 个就是当然也是一个最重要的影响，就是什么呢？<这>一方面我理解了这个西方人事业里头，觉得官僚一定是魔鬼，假设一定要制约权力，哦、这就是说啊，哦、就是首相也干尽坏事。我们不要对他抱有这个亲切感。嗯、基本上，英美国家这种国家都是怀疑政客们本身是干尽了坏事才能爬上高位。嗯
1: ，所以他们对政客，呃、包括对政府，就是有一个无赖假定。哎、嗯呃，对对。对对对对对而且就是说，最有可能做他们最,<对>最大恶的就是政府。他们
0: 有有有权力资源，啊，有这个资源配置的优先性，嗯、所以他们完全能够干这个事情、嗯、啊
1: 。那其实这个电影它的倾向性来讲的话。应该说，他是对政客的一种对,对政客的高度警惕，高度警惕，嗯、对政客的一种批判。哈、嗯，嗯、对对在我看来，我觉得这毕竟是一个文艺作品。嗯嗯、现实当中，像英美的政治家那些政客们，肯定不敢如此的妄为吧
0: ？呃，当然可能不会有这么典型，也不会有这么野蛮。嗯，但是有一点什么呢？政客们爬上高位，一定是有一个充分的自我实现的要求，而这个充分自我实现的要求，使他个人目标一定要膨胀。嗯啊，另一方面呢，为了能够爬到高位，他一定要动用资源，长袖善舞，使、呃、那些人能够围绕他的目标来为他所调遣。而且呢，他这样就会牺牲他的一个政治价值信念，因为可能有些人，呃，他需要重用，但是呢，可能价值信仰跟他并不一致，所以他得让渡自己的这个价值信仰的强度，来换取这个弱的合作可能。所以政治家们为什么要抱有警惕呢？呃，当然就是。呃，不要归结于他们的人品啊！我们作为动物和人的混身体，跟所有的这个政治家们一模一样
1: ，半人半兽。对
0: ，呃，一半海水，一半这个火焰。呃，不要假设我们就比他纯洁。就所有人进入政治领域里头，因为涉及到众人之事。嗯因而调整、协调、妥协，最后达成一致，都是一个必然的要求。哎、呃，但是呢，你要进入政界，我们对你这样一种设想呢，就是你纳手大臣这样一种杀死亲人、排挤同僚、呃，无所不用其极、阴谋诡计混行，哎、呃，不一定有那么典型。但是呢，我们会在制度上形成一个，通过纳手大臣形成一个什么样的健康思维呢？很简单，就是我们一定要通过权力的分割和制衡，让你没有那么多的权利来肆意妄为。基本上，英美国家这种国家走向一个健全政治的路在哪里？嗯、那时候大臣也给你指出来当然就是。假如
1: 人是天使，就不需要任何政府；假如由天使统治人，就不需要对政府有任何外在的或内在的控制。这句话正是出自《联邦党人文集》第五十一篇，而《纸牌屋》整部著作似乎就是对《联邦党人文集》的再一次的诠释，以及对现实政治敲响的一个警钟。正如任建涛老师所分析的，这是英美政治的一个逻辑。也是联邦党人文集中有效的政治思考的两个特征：第一就是对人性的洞察，第二就是对权力的防范
5: 。在这里。我们阅读
0: 世界，您正在收听的是小凤直播室
2: 读书榜
1: 。小凤直播室二零一五读书夏秋榜美国书单，接下来这一本，梭罗《瓦尔登湖》。距离美国波士顿市中心不到十五英里的距离，有一片瓦尔登湖。作为世界上最著名的一座湖，它的成名完全归功于美国先验派哲学家。亨利·大卫·梭罗，梭罗出生于波士顿的小镇康克德，是哈佛大学的毕业生。为了寻找理想的生活模式，他在瓦尔登湖建造了一个小木屋，并在小木屋住了两年零两个月又两天的时间。他把一切都简单化，严格控制自己的开支、日常用品以及跟其他人的联系。梭罗的观点是回归自然。然后抛弃一切物质享受的东西，过简朴单纯的生活。根据他自己在瓦尔登湖畔的确身体验，他写下了《瓦尔登湖》一书，成为美国先验派哲学的代表作品。对一个国家的了解，或者是对。一个国家文化的了解，在具体的耳闻目睹之前，我们可以通过阅读来实现。在西雅图，除了政治类著作和政治家传记，习大大列举了自己了解的一些。美国文学家梭罗的名字赫然在目，而且是排名第一位。而在很多很多年以前，上海大学年轻的教授、小说家及文学评论家葛红兵先生做客小凤直播室的时候，带来的一本书，正是梭罗的《瓦尔登湖》。
5: 九九年买到这本书的时候呢，就是说我是不遗余力的向我周边的人推荐这本书，因为我在这本书当中找到了我的第二个导师，就是大自然。这个书呢是一个人需要安静下来读的，你能够把自己敞开来，把自己放在大自然当中，作为大自然的一部分。然后独享孤独的乐趣，闲暇的乐趣，寂寞的乐，呃，寂寞的乐趣。乐趣嗯、说了他是这个一八一七年生于这个美美国的马萨诸塞。那么，呃，他的一生呢，实际上非常简单，活得也很短，才四十几岁就因为疾病而写诗了
1: 。据说当年印度圣雄甘地的那种。非暴力不合作、消极抵抗运动的思想，就是受到梭罗的影响。他
5: 呢，就生活当中有有一件事情叫做消极抵抗。嗯，一八四九年的时候写了一本书，叫做消《消极反抗》。那么就是说，作为一个公民，呃，他希望政府呢是要做一些积极的事情，但是呢，他更希望政府呢不要扰民。所以呢，他想呢，民众如果对政府就是不支持某些政策、不支持的话，可以采取消极的抵抗。所以梭罗他是很多年没有交税，后来因此啊，还还被拘捕过。呃，这梭罗的这本书，这本呃的立场呢，实际上后来影响了很多的人，他甚至影响过那个印度的圣雄甘地，对，还有还影响过美国的废奴运动，呃，影响过哈维尔这些人呢。他这这一段呢，其实写的也很简单，就是。呃，那唯一的真正的美国应该是这样的一个国家，你可以自由地过一种生活，在这个土地上，并不需要强迫你支持奴隶制度，不需要你来供养一场战争，也不需要你付一笔直接或者间接的，因为这一类事情而付的额外费用。他希望是，呃，是一个弱政府主义。一个自然主义的政府，实际上是就是反制主义的。那么回归自然的这种生活理想，那么这种理想在本世纪以来越来越受到重视
1: 。那也就是说，这本书呃，它已经不单纯是一部这个文学的作品，它里面是不是还蕴含着一些哲学的，甚至于政治的思考
5: ？对，它实际上蕴含了一种就对于人生的非常非常这种深邃的理解。比如说，人应该怎样活着的理解这一段呢？就是在一百零三页，声音的声，题目就叫声。呃，当我们局限在书本里，虽然那是最精选的古典的作品，而且只限于读一种特殊的语文，那时我们就有危险，要忘记掉另一种文字了。那是一切事物不用譬喻的直说出来的文字，唯有它最丰富也最标准。那么这个文字是什么呢？就是大自然的声音。你能够倾听大自然的声音，你你对真理的理解力，对这个世界的理解力，要超越任何语言文字。那么这个对我启启发非常大。怎样直接的从自然当中获得理解力？还有他像有些话，他、呃、写他的行走，他说，嗯、无论你呃怎么走，两条腿的走路也不能使人与人之间更加亲近。那么他是一个呢，真正的在大自然当中找到乐趣的人。梭罗曾经就是在这个四四年左右，就是到这个康科德乡下的这个瓦尔登湖畔独居了两年多时间，就是在森林里，在湖边那么他发现了，人生活在自然当中，你可以无限制的去克服你的无聊。无趣和寂寞，那么找到你自己必然的乐趣，而这一点正是我们这些现代人早已丧失了的。我们就是在不断的试图克服这些渐渐涌上来的孤独、寂寞和无趣，而梭罗他给我们指明了另外一条方向，就是你只要在大自然当中，你可能永远不会有这种感觉，你只是很自然的就生活在趣味、意义和价值当中。
1: 我听曾经听说过一件事情啊，就是说那个著名的诗人海子，他在自杀的时候啊，他到山海关那边去卧轨的时候，他身上随身带着。四本书，其中有一本就是梭罗的《瓦尔登湖》
5: 。我读过孩子的大量的诗，我知道孩子他所歌唱的自然，嗯、就是跟梭罗有异曲同工之妙。比如说，孩子他歌唱北方的冰冻的大地，嗯、大地上这种蓊郁的这种麦子，一望无际的麦田啊，什么东西的，那我很感感感动。我觉得他他找到了这种土地的感觉，自然的感觉。嗯嗯
1: 他也希望有一栋房子可以面朝大海，春暖花开
5: 。<笑>是，这也是我的一个理想。<笑>可惜我们很难，<笑>我们只只能在语言文字当中去享受这些东西
1: 。那由此看来，这个梭罗他是不是一个这个非常消极遁世的一个人呢
5: ？呃，也可以这么说吧。那个消极的，他实际上他有他自己的这种人生理想，比如说他对自己的这种对他对堕落、对身体、对欲望这些的理想。他觉得呢，积极的，呃，就是欲望呢，就是说应该是纯净的、透明的，跟大自然结合在一起的。所以他的这种积极的方向呢，可能被我们理解成是消极的。比如说过去我们认为陶渊明的这个“采菊东篱下，悠然呃见南山”呃、南山这种，呃，可能是消极的。那实际上呢，它蕴含了另外一种积极，对生命的张扬和。万物同一的这种呃这种呃这种追求的这么一种积极，梭罗他谈及谈及呃怎么样在自然当中净化自己的欲望，他说我们已经太堕落了，所以不能简单的谈人类天性的必要活动，他身体本在的就在在在这儿。你自然地承认他的欲望，那吃的欲望、性的欲望等等都是美好的。你可以像小小兽一样、小野兽一样活着，嗯、但是呢，你不要强调他这些东西。你如果强调欲望是你的快乐的话，那你就变得不快乐了。嗯、所以我觉得梭梭罗在这方面呢，就是啊、呃，对，嗯、呃对我影响非常大。
1: 那么读完《瓦尔登湖》这本书之后，你是不是也强烈的意识到自己的改变呢？
5: 你想呢？我觉得它使我变得平静。嗯、那么。过去呢，我是一个对这个世界呃有着很多的这种不满情绪的人，现在我发现呢，我可以从在他的书里得到陶冶，对，你会充满了灵感，你觉得你更为博大了，你的眼睛更为深邃，耳朵也更为深邃，你觉得你张开了，对你身边的每一个细微的事物，你你变成了一个你能够从任何一个微末当中去发现美妙的东西，体验这种美妙的真理的那个人。嗯，这个这个很美妙。第二个呢，他给我的一个中心词叫自然。为人要自然，说话要自然，做事要自然。我们的政府，我们的人民，我们的一切，包括道德生活，都要自然。如果能够自然地活着，那么一切就是好的、美好的东西。啊、呃，所以，所以呢，我再也不会呃故意的克制身上的某种本性，也不会故意的夸张身上的某种本性。然后我推荐给我的学生和。朋友的时候呢，也也有很多的故事。比如说，我推荐给我的一个学生啊，嗯、那么他他看了这本书以后，他他觉得啊非常震惊。有一段时间他到乡下去租了一间房子，在那儿整整用了一个月的时间来读它。
1: 他有没有找到一个小湖？
5: <笑>啊、没有。但是他他也没有具体。他说他回来以后，他觉得觉得精神受到了洗礼，啊，他是用这个词汇。我说那你就。呃，对这本书产生了跟我一样的共鸣了，所以我这也是我强烈的用这种态度来推荐读者去读这本书的一个一个动机。我想它可以使你感到灵魂受到了这种震呃升华。啊，心、哎、平静安，洗礼。嗯、洗礼
1: 我记得梭、嗯、罗关于这个《瓦尔登湖》有一个形容，说是他像是神的一滴眼泪。嗯、他好像是开放自己所有的感官去感知那个大自然、啊、对,对,对,对
5: ,对、嗯。所以我说他，他他是一个大师，文学大师。他的语言那么丰富，他面对一个我们成天在面对的东西的时候，他用了那么丰富的这种层次来描写他，简直简直是很难做到的。而且这是一个伟大的人。嗯
1: 、最初你是怎么接触到这本书
5: ？是一个朋友介绍的。一个朋友，那个时候我我非常绝望，因为我读博士的时候呢，也也也也面临呃就找工作啊各个方面的问题。我然后呢，是我写作面临这种突破，我觉得我找不到自己的语言，找不到自己。后来我一个同学说：“你去读《瓦尔登湖》啊、呃！”我我就是听了他了以后，我奔奔到街上去买了一本，然后回来读好、啊，我发现我真的找到了这种感觉，我真的觉觉得对身外之物的这种重视程度降降低了。我觉得有大自然，还有我自己。然后我能在呃和大自然亲密的联系在一起，我觉得这对我来说是个寄托。这本书是我放在床头，经常，呃，就是说当我呃心境不好或者什么的时候，我就拿出来翻它。我就觉得就是说在每一页我都可以看到新奇的东西，嗯，这是一本值得你反复的去翻的书。
1: 哇，真的是好老好老的一段录音，大概是2002年夏天的采访。这是当时上海大学年轻的教授、小说家、文学评论家葛红兵先生做客小峰直播室啊、呃，带来了这部《瓦尔登湖》。曾经有人分析说，《瓦尔登湖》至少有五种读法。作为一部自然的书籍。作为一部自力更生、简单生活的指南，作为批评现代生活的一部讽刺作品，作为一部文学作品，作为一本神圣的书，那对于葛红兵来说，或许还有第六种读法，那就是一部拯救之书。小凤直播是二零一五读书夏秋榜美国书单。接下来要为您介绍的这本书《亲历林肯》，作者美国的威廉 ·H· 赫恩登，由商务印书馆出版。我年轻时代就读过《联邦党人文集》、托马斯·潘恩的《常识》等著作，也喜欢了解华盛顿、林肯、罗斯福等美国政治家的生平和思想。习大大在美国如是说：“一八六五年，持续四年的美国内战进入尾声，亚伯拉罕·林肯总统也迎来了他的第二个任期。在生命和任期的最后四个月。”林肯一直在致力于一场比内战还艰苦的战役，那就是推动宪法第十三修正案在国会的通过。这个法案将从法理上永久废除奴隶制在美国的存在。然而，修正案提出的时机异常糟糕，废奴思想缺少人民的响应，国会被保守势力把持，支持废奴的激进派也不满林肯的作风。当分裂出去的南部州表达了重回谈判桌和终结内战的意愿之后，林肯发现他面临一个两难的痛苦决定：是获得妥协的和平，还是坚守内心的道德？是结束奴隶制，还是结束战争
3: ？A bombardment. From the largest fleet the navy has ever assembled, a hundred shells a minute, till they surrender.、Oh,
5: dear God, Mr. Lincoln,
0: I hate them all. I do. I am a prejudiced man.
2: Congress must never declare equal those whom God
4: created unequal. You're going to try to pass the amendment to abolish slavery. No one's loved as much as you. But the people don't waste that power. Come February the first, I intend to sign the Thirteenth Amendment. A fight like this is to the death. Those Southern men are coming to propose peace. Abolishing slavery settles the fate for the millions now in bondage, and unborn millions to come. It's either the amendment or this Confederate peace. You cannot have both. Slavery, sir, it's done. Even if every Republican votes short, yes, we'd still be 20 votes short. Only
3: 20. Slavery is the only insult to natural law. Even worthless, unworthy, you ought to be treated equally before the law. Must be procured.
4: Congressman, come cheap, few thousand bucks and buy all you need. We can't buy the votes. See、sure、what you can do. Think of all the boys who'll die if you don't make peace. I can't end this war until we cure ourselves of slavery. This amendment is that cure. We need two yeses. Get the hell out of here and get him. But how? I am the President of the United States, clothed in immense power. You will procure me these votes. Compromise. We risk it all. The war will be over in a month. We are guaranteed to lose the whole thing. Shoot me dead. I am voting yes. Leave the Constitution、What? alone. Today we will
3: vote.、Hey. You insult God.
1: 这就是由丹尼尔·戴·刘易斯主演的电影《林肯传》。不知道习大大是不是看过这部在当年夺得七项奥斯卡提名的影片？习总说他非常喜欢了解华盛顿、林肯、罗斯福等美国政治家的生平和思想。那么这部电影呢，无疑是所有林肯传当中最好的一部。虽然看起来有点冗长沉闷，但是对一个伟大的政治家的刻画，以及对美国民主政治运作的内在逻辑的表达。都是入木三分。那今天既然是美国书单，接下来呢，我要为您推荐的这本书《亲历林肯》，则一向被认为是林肯传记当中最权威的一本，因为它的作者正是林肯的法律顾问和亲密朋友威廉·和恩登。他这样写道：，一八三一年春天，高大的、瘦削的林肯。坐着一条小船，沿着桑加蒙河漂流而下，就像一片浮木一样。他暂住下来。他是个没有过往历史的陌生人。他一文不名，孑然一身。他为了生活而辛勤劳作，疲惫不堪。仰望着伊利诺伊的首府。三十年后，这个人从桑加蒙河起身。带着朋友的支持、权力的庇佑、人民的祝福、祈祷，去担任这个伟大国家的统治者，真是非常优美的、很有画面感的笔触。一转身，一代政治家已经长成。亚伯拉罕·林肯 ，1809 年出生在肯塔基州一个伐木工人的家庭，他先后干过店员、村邮递员。测量员等多种工作。1834年，他当选为伊利诺州议员，才开始了他的政治生涯。当时，美国奴隶制猖獗，他明确的宣布了他要为争取自由和废除奴隶制而斗争的政治主张。1860年，他当选为总统。南方不愿坐以待毙，在1861年，南部七州宣布独立。自组南部联盟，美国南北战争爆发。一八六二年九月二十二号，林肯宣布了亲自起草的具有伟大历史意义的文献——《解放黑奴宣言》草案。北部军队很快就由防御转入进攻。一八六五年，终于获得了彻底的胜利。但不幸的是，一八六五年的四月十四号，林肯在。华盛顿福特剧院看戏的时候，被同情奴隶制的演员布斯开枪射杀。次日凌晨与世长辞。那在这部《亲历林肯》当中，威廉真实的记录了林肯的个人和职业生涯轨迹，从律师、公民到政治家。对他的青少年时期以及生涯早期的记录也是这本书的特色。林肯的伟大固然与他所处的时代有关，所谓时势造英雄，但如果把他和其他政治家进行比较，会发现他的路径非常独特。他不是逐步奋斗成功的典型，而是从极低的卑微的位置上，带着火箭般的自我加速度一飞冲天。这和他自身的性格、人格魅力密不可分。正如作者在书中写到的，他坚强、诚实、睿智和光辉的一生将永远散发着独特的魅力。如果不是仰赖他的治国之才，这个国家今天可能已经分裂成两个政府。他以无比的耐心、惊人的毅力、高明的谋略和爱心，使这个国家免于分裂。林肯是美国历史上最中心的人物，也是我们文明当中最高尚的典型。连马克思也高度评价林肯，说他是一位达到了伟大境界而仍然保持自己优良品质的罕有的人物。而林肯也用他的生命证明了，为了人类的前途和命运，而不仅仅是为了巩固权力的伟大的政治家的存在。
2: 品味书香世界，倡导读书生活。您正在收听的是小凤直播室图书榜
1: 。小凤直播室二零一五读书夏秋榜。一份来自美国的书单，今天的最后一本书《世界秩序》，作者美国亨利基辛格，由中信出版社出版。那今天我们是循着习近平主席访美演讲开出了一份美国书单。在西雅图演讲结束的时候，习大大特别指出，中美应当正确判断彼此的战略意图。他引用了基辛格新作《世界秩序》当中的一句话说。评判每一代人，要看他们是否正视了人类社会最宏大的和最重要的问题。那么，世界秩序究竟是一本怎样的书呢？前几年，基辛格的《论中国》一书在中国出版，在读书界风靡一时。啊，的确，似乎没有一个美国人。比他更了解中国的当代政治和国家领袖了。我记得当时在小凤直播室里推荐这本书的时候，我也和所有的媒体一样使用了“封山之作”之类的字眼儿。但是没有想到的是，今年九十二岁高龄的基辛格居然又写了一本书，书名还是《世界秩序》这样的话题，果然是宝刀未老。那么在书的序言当中，基辛格首先回忆了他的一段往事。他写道：“一九六一年，我作为一名年轻学者去堪萨斯城做演讲的时候，拜访了杜鲁门总统。我问他，在他担任总统期间，哪件事情最令他感到骄傲？”杜鲁门回答说：“我们彻底打垮了我们的敌人，随后又把他们拉回到国际大家庭中。我认为，只有美国才会这样做。”杜鲁门总统深知美国拥有巨大的实力，但最令他感到骄傲的是这一实力所包含的人道和民主价值。他更希望后人铭记他，是因为美国与敌人实现了和解，而不是战胜了诸如二战中的敌人日本、德国等国家。杜鲁门之后，历届美国总统都做过类似的表述，他们都对美国在历史进程当中表现出来的类似品质而感到自豪。这一时期的大部分岁月里，他们致力于捍卫的。国际大家庭反映了一项共识，那就是不断扩展合作型秩序。各国遵守共同的规则和准则，实行自由经济体制，誓言不再攫取他国领土，尊重他国主权，建立参与型的民主治理体制。在很多情况下，美国及其盟友捍卫这些价值观，极大的改变了人类社会的境况。然而，今天。这一基于规则的国际体系面临很多的挑战，各国之间史无前例的相互依存，却又构成了种种威胁。近一年来，乌克兰乱局、卢布危机、日元、欧元暴跌、美军撤出阿富汗，中国也频繁出手，东盟自贸区的建立、一带一路高调推进、亚投行创建等等，世界格局似乎也迎来了大洗牌。那基辛格认为，地区之间的冲突是当今最重要的国际问题。在这本书当中，他系统地梳理了各个地区的战略逻辑和地区秩序观，比如欧洲的势均秩序观、中东的。伊斯兰教官、亚洲多样化文化起源下形成的不同秩序观，以及美国代表全人类的世界观等等，基辛格从文化、宗教、地缘等综合因素解读了这四种不同的秩序观的形成、冲突与合作，解析了当下时局的挑战和机遇。他不仅将视野拓宽到全世界。而且将时间拉长到四百年，集结了他六十年外交生涯的理念精髓，可以说《世界秩序》是一部大开大合、谈古论今、求索国际关系治理之道的集大成之作。亨利·基辛格，哈佛大学博士、教授，美国前国务卿，二十世纪最著名的外交家。国际问题专家被称为是美国政坛常青树和中国人民的老朋友。一九七一年七月，基辛格作为尼克松总统秘密特使访华，为中美建交开启了大门，也为中美关系做出了历史性的贡献。他和毛泽东、周恩来、邓小平等中国领导人都有过深入的交往。一九七三年一月，基辛格在巴黎完成了结束越南战争的谈判，并因此而获得了诺贝尔和平奖。他的主要著作还包括《论中国》。国大外交、白宫岁月、复兴年代等等。正如希拉里·克林顿所评价的，只有实现真正的国家间对话，我们才能重新达成政治共识，应对二十一世纪的挑战。基辛格的这本书充分说明了我们为什么必须这么做，以及怎么做才能成功。好，以上为您介绍的就是基辛格的最新著作《世界秩序》。好，今天小凤直播是二零一五读书夏秋榜第一集一份来自美国的书单，就和您分享到这里。主持人小凤代表节目总监张新刚共同感谢您的收听，也欢迎您关注本人新浪微博“小凤丢手绢”或微信公众号“凤 radio 小凤直播室”，与我互动交流。我们下周再会。
4: Get down. I'm taken by.